0: 好的，欢迎收听实体分多指南针。那么昨天呢，发生的几个事情，第一件事情呢是去看了呃 Chris Rock 他的喜剧特辑，在 Netflix 上面网络上的一个喜剧特辑。那什么是喜剧特辑呢？就有点像是伯恩他呢在北流演出这样子的一个喜剧专场。那么这种专场呢，他就被放在了 Netflix 上面。然后呢，我呢就特别去把这个 Chris Rock 他所讲的。站立式喜剧，也就是 stand up comedy。那么各位不要再叫这种单人的在台上演出的形式叫脱口秀了。脱口秀呢跟单口是不一样的 ，stand up comedy 它是一个完全不一样的类别。那么这个呢算是一个小小的一个知识。那么我觉得呢在里面在听 Chris Rock 所讲的这个内容的时候呢，就觉得说，哇，他对于很多思考是非常缜密的吧。那么这边呢，先前情提要一下，因为可能有些人不知道 Chris Rock 这个人是谁，所以呢，我呢就先科普一下。Chris Rock 呢，就是各位有没有印象？前几年有一个奥斯卡奖，那在这个奥斯卡奖上呢，有一个主持人，他呢开了一个玩笑，结果呢，台下其中一位获奖的演员呢，他呢就被这个笑话激怒了，然后呢就冲上去打了主持人这一巴掌。那么 Chris Rock 呢，就是那个被打的主持人。那么他呢，在经历了这些事情之后呢，重新整理过他的思绪，然后呢，开了这个喜剧专场。那么不得不说，非常非常的精彩，就是你可以看到一个用演讲的一个形式，然后告诉我们他呢对于日常的一个观察，然后觉得呢，他非常值得我们去看一看。因为像我现在这样子录 podcast 这件事情，其实也是一样的，因为我必须要训练如何去表达。某一件事情，或者说一个很一系列的观点，那么我觉得呢，在这种事情上处理的最好的，其实脱口秀演员或者说这种单口喜剧的演员，他们呢对于这种类别要怎么样去处理这个议题，然后怎么样去传递给观众，同时又要让他们笑这件事情，我觉得呢是非常值得我去研究的。因为呢，各位如果不知道的话，我呢在这边说一下，也就是这种。单口喜剧，他们是很在意每分钟笑的次数的。他们把这个笑的次数分成分钟、每一秒去计算的，也就是你在这六十秒里面，基本上要几次的笑声，它呢才会被称为是一个好的表演。那么基本上呢，就是一分钟他们这个笑的次数要达到四次以上，才会叫做一个好的表演。所以就可以知道，等于说他们要在这么长的一个时间段，因为一个专场。一个特辑基本上都是一个小时，那么每一分钟就要有四次，所以基本上你要写240个梗，你才有办法把观众的情绪从头带到尾。那我在里面呢就学了很多，他呢是怎么样去阐释一个观点的。那么就是慢慢看，一点一点的看。那想说自己呢或许可以把他们的经验吸收起来，因为呢像我现在跟各位分享这些内容的时候，其实也是一样。我呢，都是先听过别人之前是怎么样去分享他们看到的一些日常的内容，怎么样去说故事，怎么样去编排，然后呢，把他们的经验全部柔和起来、杂糅起来，最终呢，成为我自己的一个表达方式。那么，有些人呢，就可以在某些地方上看到我在讲话的时候可能有谁的影子。这个呢，其实就是因为我也是跟着别人、看着别人他们讲话的方式，然后一点一点的去学的。我觉得呢，这个是一个呃可以推荐给大家慢慢去训练的模式，就是就是带着意识去看所有你现在所看到的这些内容，因为呢，例如说，哎，参加一个演唱会的时候，哎，去看一下人家他的布景是怎么弄的，他整个场地是怎么去建造的，那么他们要怎么样去避免一些可能的问题？那如果可以站在一个制造者的一个视角，那你会学到很多很多的东西。那么这个呢，算是我的一个小小的 p e b b l 那我们呢？今天就回到成为贾伯斯吧。那么我们在上一章提到什么？上一章呢，提到就是说他呢，因为各式各样的产品卖的不怎么好嘛，那么最终呢就被踹出了他自己所创办的苹果公司。那么可能会有人有疑问，就是哈，那如果这样子，苹果3号 Lisa 跟麦金塔这三部电脑都做的不怎么好，那么苹果他们到底是怎么活下去的？那么各位不要忘了，苹果二号的销量超级无敌的好，对，所以呢，苹果他们当时呢就等于说，哎、欸，靠着苹果二号赚了不少的钱，然后呢，三号 Lisa 跟麦金塔这三部作品呢都卖的不怎么好。那贾伯斯呢被踹出去之后呢，等于说，哎、欸，又回到一个正常管理的一个角度上了。那从这个角度呢，因为苹果是一个大公司嘛，他们自然而然会找到一些好的人才来把电脑这个产业持续的下去，但是呢。这个毕竟不是成为贾伯斯的主要剧情，我们呢应该是要去看的是他呢在离开了苹果之后创办的这个 Next 公司。那么这个 Next 公司呢，它的主打客群是谁？它的主打客群呢是那些，例如说史丹佛大学、哈佛大学，或者如果以台湾的角度来讲，例如说像台湾大学、哎，交通、清华大学这些，哎，他们呢可能会需要什么？就是这种高算力的电脑。因为呢，在实验室里面呢，可能会需要跑出非常多的实验组数据。那这些数据呢，都需要靠电脑来计算，因为你要用人力计算的话，太累、太花时间了。那么，所以呢，交给电脑，这是一个最好的做法。那么，这个呢，就是当时贾伯斯呢，他在跟前一章我们所提到的有一个诺贝尔奖的得奖组，他在跟他吃饭聊天的时候，哎、欸，想到的一个全新的一个工作模式，或者说他接下来公司发展的一个方向。所以呢 ，Next 就这样成立了。那么在苹果公司呢，因为原先那时候的贾伯斯，哎、欸，二十岁而已，甚至大学的年纪都还没有毕业呢，他呢就去创办了公司。所以当时在那间公司，也就是苹果里面呢，他们就必须要找大人来照看他嘛。例如说前期的马库拉，那到后面的斯考特，跟在进来的这个前百事总裁斯考利。这三个人一个一个呢都带入，然后到这个地方来告诉他要怎么做事。但是呢，假博士这一次被踹出公司之后呢，他呢等于说什么头上就没大人了嘛？他呢就等于完全的掌控 Next 他这个公司的完整的走向。那么他呢，同时也带了很多在苹果里面的团队的成员，这些核心成员呢，最终就成为 Next 的中坚力量。那么不知道呢，各位有没有类似的经验？也就是。原先呢，例如说自己在家里就是有长辈在嘛，所以呢很多事情呢自己做事就爱做不做的。但是呢，突然离开了家之后啊，例如说在外面读书，在外面工作，那在这个过程里面呢，渐渐的你呢就必须要学会各式各样的技能。那举例来说嘛，像我之前，比如说大学的时候，那我呢必须自己一个人处理我自己生活中的大小事，不管是我东西坏掉，或者是哎、欸、我要去怎么处理哪些程序。全部都靠我自己，没有错。他这个过程是非常麻烦的，但是同个时间段，我呢也因此成长了很多，在各式各样的技能上呢，我也变得比之前更加的出色。那么这个呢，就是贾伯斯的一个过程。贾伯斯呢创办 Next 这样子的一件事情呢，就是让他迅速的成长，因为呢他原先还带着他在 Apple 那时候那种龟毛的个性来到这间公司。那么我们呢，就来看看他经历了些什么。如果说呢，苹果公司之前的乔布斯，他呢在里头所创造出来的产品，就是他把注意力放在对的事情上。那么 ，Next 这间公司呢，他所放的注意力却完全在不一样，就是错的离谱的事情上。怎么会这样子讲呢？我们来了解一下一个公司。他最重要的事情是什么？各位有印象，苹果公司他们刚开始做出来的时候是干嘛？就是费尽全力把产品做出来，对吧？我们呢，很努力的在一件事情上，然后用力的把这个新的产品做出来之后，分享给跟你有同样价值观的客户。这个是一间公司最命脉的部分嘛。但是，乔布斯呢，他呢，在这一间公司 Next， 他的做法却完全不一样。他当时没错离开了苹果公司，所以呢，他身上确实有不少的钱。他那时呢，总投资额至少有一亿两千六百万。那这样子的这个资金呢，让他有时间去做一些他想要的研发。但是呢，这个老兄呢，就嘿嘿，完全没有把重点放在对的事情上。他第一件事情是干嘛？第一件事情呢，是去设计整间办公室的装潢。那么他把办公室设计的很漂亮，不管是员工的动线啊，或者说他们可以提供的一些服务，是完整的、非常好的一个办公室。那么除此之外呢，他们的厂房设备也做的非常的好，例如说整个工厂的规格，那要做些什么，有些什么细节，他呢都非常非常的讲究。那除此之外呢，他还做了些什么？他呢花了十万美金，也就是大概三百万台币。去设计了他们公司的 logo。那么各位呢，如果去看了一下 Next logo 的话呢，你就会发现这 Next logo 呢，它的一是小写，然后呢，它是一个斜的立方体。贾伯斯呢，他还特别的去强调说，这个 logo 它的这个斜的角度，如果用量角去去量的话，它的这个斜的角度是二十八度。那我们这些普通人呢，在旁边看，你想说啊，什么东西，什么鬼？但是呢，没错，这就是贾博士他龟毛的地方。但是你有没有听出问题所在吗？问题在于它根本还没有任何的产品，而这个呢，就是一间新创公司一个最基本的一个命脉。那么这个呢，也是很多我们在日常生活中看到创业的人一定会犯的一个很大的错误，也就是我们呢过分的去强调我们的姿势要正确。什么意思？就是呢。我们今天开了一个公司，我们必须要很体面，我们必须要让别人觉得说，哦，我们这间公司很有意思。所以呢，你必须设计一个很棒的办公室空间，然后呢，弄了一堆非常精良的设备。所以呢，你呢就在刚开始前期呢就砸了非常非常多的钱。那么这个时候你的产品却还没有什么起色，这个呢就是很多新创公司都会出现的问题。但是贾博士不一样，为什么？因为贾博士呢，他之前在苹果公司，哎、欸，他有搞出一些钱出来，所以呢，他可以给他烧。但是这个方向终究是错误的。那么，如果呢，各位有了解过一些新创公司，他们当时，例如说要创造出一个很好的产品，一个很基本可以让大家使用的一个产品的时候，他们一个礼拜的工作时数是超过100个小时的。那么，如果各位去算一下。100个小时这个时间，你除以七，那么每天呢，你最少还是要工作14个小时。那么各位再换另外一个角度想，如果你是一周就是工作5天的话，那等于说你一天就是要工作20个小时以上。对，新创公司就是这么辛苦。但是如果有个基本的产品出来之后呢，那后面自然就会比较顺遂一些。那么，但是贾沃斯他的做法就完全相反了。他的想法就是 ：OK， 我呢，哎，慢慢做这个作品，然后呢，我呢，先去跟这个其他的媒体世界去宣传说，说我现在呢正在弄这个 Next 这个高端的电脑，那我需要呢更多不一样的关注。那么他呢，当时呢就去找了很多很多的记者，而今天的这个作者呢，也是在这个过程中他呢遇到的。为什么这样说呢？就是贾伯斯呢，他当时因为离开了 Apple 嘛，所以呢，他就想要透过 Next， 然后再赚他的第二笔，证明他是对的。那么为了呢，要达到这个宣传的效果，他呢就找来了各式各样的媒体啊，去接受各式各样的访谈。那么透过这样子的做法呢，他呢在这个产业界呢，就会因为他的这个访谈而得到一些声量。这个声量呢，最终就可以变现，他呢就可以去找来一些厉害的投资人、一些有钱的投资人，帮助他来经营，或者说把这个 Next 他的整个命脉把持住。那么为了呢，让他的这个新的电脑呢有一个很传奇性的色彩，他呢甚至在媒体上讲过这样子的话，他说这台电脑他呢要求只能卖三千美金，这种高端电脑呢只能卖三千美金。各位听一下，想一下。会觉得说，呃，三千美金算一算，九万台币哦，嗯，好。但是这一台电脑，这一种电脑，它呢锁定的是高等教育市场，也就是这种可能要跑出非常多数据的电脑市场。那么这种电脑市场呢，基本上它的这个单价都是不便宜的。所以呢，纵然贾伯斯呢，他呢夸下了一个海口，说，哎，这个他的这个 Next 电脑可以卖到三千美金，但是实际上。他们内部的成员仔细的去估算之后，发现这个成本呢，根本就要超过两万美金以上。那么你想就可以知道嘛，这种画大饼的行为，嗯，非常非常的堪忧。欧盟呢，现在把目光稍微往旁边转一点，转回到原先的 Apple 公司。你说 Apple 公司他们难道没有这样的想法吗？例如说冲击高端市场、高等教育市场这件事情，答案是绝对有。所以呢 ，Apple， 他们呢当时就觉得说，贾伯斯，你呢这样子出来之后呢，又弄了一个跟我们可以说根本就是竞争的这间公司，那么苹果他们会怎么做？他们呢就告他。那么这样子告他呢，你看他第一个产品又没做出来，第二个被苹果公司告，那么这样子的一个假杀呢，让他在这个过程中其实备受煎熬。但是呢，没关系，乔布斯呢，他就想，好吧，那我还是必须要设计出一个好的产品嘛。所以呢，他呢一样设计了 Next 他的一个雏形。那这时候呢，因为作业系统嘛，每个电脑都需要作业系统。那他呢离开 Apple 之后，不可能用 Apple 的这个技术了嘛？他呢就找上了原先我们在前一集所提到的，也是现在我们所知道的一个很有名的企业家比尔盖茨。那么。他呢就找到了比尔盖茨，跟他说：“哎、欸，你可以帮我设计你的作业系统吗？”那么当时呢，其实贾伯斯他的一举一动，比尔盖茨呢全部都看在眼里，他呢都知道，其实贾伯斯呢现在有点像是一个纸老虎，金去其外，白玉其中，实际上东西呢根本就不成形，所以呢，他断然拒绝了贾伯斯他的这个提议，所以呢，贾伯斯呢就不得不。他们的这个公司呢，就重新设计了自己的一套作业体系，而这个作业体系呢，哎，好巧不巧，因为他们是苹果公司出来的人嘛，刚好也有机会跟苹果公司做内部的一个对接。那么这个呢，算是为他后来埋下了一个伏笔。那么除此之外呢，还记得刚刚前面所讲到的这个告诉的问题吧？也就是苹果公司他们呢告了贾伯斯。那么但是呢，这个告诉最终撤销了，原因呢，并不是因为什么技术层面的事情，而是呢，更多的是一个道德层面的事。因为苹果的公司他们确实有道理、有办法告赢他，但是他们要思考更大的一件事，就是苹果是贾伯斯所创办的。他们呢，在1986年的时候最终撤告了。那他们最主要的原因，可想而知，就是不想赶尽杀绝。那么，哎、欸，稍微松了一点点，对吧？而这个时候呢？贾伯斯他们内部 Next 这间公司成功发展出了一套他们的作业系统，叫做 Next Step。因为有些人呢听不太懂英文，我呢就把它翻成中文，就叫下一步作业系统好了。那么这个下一步作业系统呢，它呢有办法跑 Next 的城市，同时呢它也有办法诶，其实呢默默的可以跟 Apple 里面做一些对接，这是未来的一个伏笔。那么贾伯斯呢，他就迎来了他自己。Next 公司的一个很大笔的一个机会，当时是 IBM 他们呢主动找上了贾伯斯。那么这前因后果是怎么样呢？因为 IBM 他们自己设计电脑嘛，但是他们的作业系统其实不怎么好，所以他们当时找谁？他们呢就找了比尔盖茨的微软公司。IBM 呢就使用了 Microsoft 他们所提供的这个作业系统。但是呢问题是在哪里？问题是在于说，哎、欸。如果呢，今天你呢，只单纯就只靠一间公司的话，那么这个公司呢，它以后如果要跟你涨价，那么是不是就相对应的，你呢就必须听他的了？哎，假设哎，今年有个很重要的部件，这个部件呢，在他那边他独家卖给你，他当时原先卖100块 ，OK， 没问题，买了没问题。结果呢，隔一年之后呢，他呢就各式各样的理由啊，哦，因为成本上涨啊，而、呃、我心情不好啊，哎，现在呢，我给你涨价，涨到500块。但是因为他是唯一一个有办法供应你这件部件的人，那么怎么办？哎，你还是必须接受嘛。那 IBM 呢，他自己也有想到这个问题，所以呢，他们当时呢就把他们的目标转向让一部分的作业呢交给 Next 这间公司来做。那当然一部分也是因为贾伯斯他的一个光环嘛。那么但是呢，贾伯斯哎，年轻还是太年轻了。他呢对于这个合作呢整体。还要怎么样表现出什么态度？他完全不合格，在里面做了一些很莫名其妙的事情，例如说开会迟到，然后进去呢破口大骂，那么做了一些非常愚矩的事情，那么最终呢这个谈判就破裂了。但是当然 ，Next 这个智慧系统呢还是可以用的，但是呢就不像原先可以跟 IBM 这台大车就可以连接起来。那么，因为乔伯斯他过分强调整个姿势，他的姿势一定要摆对嘛，所以呢 ，Next 呢，他们花了千辛万苦，终于呢搞出了一台半成品的电脑。那么，乔伯斯呢，他呢就决定说 ，OK， 我呢必须要把它宣传出去。所以呢，他们呢就花了非常多的心血，再把这个电脑好好的宣传给世人。所以呢，他们呢预定了音乐厅。在这个音乐厅里面举办他们的这个产品发布会。那在这个产品发布会上面呢，他们呢找来了各式各样的人，例如说不管是明星或者是产业内部的人，还有很多很多的记者。那这些呢全部来到这个音乐厅里面。那当然不用想嘛，乔布斯他的这个宣传的能力、行销的能力是非常非常的强的。这场演出非常的精彩。大家呢，很多记者呢看到觉得说，哇 ，Next 这间公司呢，感觉就是下一个苹果，毕竟呢，哎、欸，是同一个人所创办的。但是，但是问题在哪里？问题在于说，还记得刚刚前面呢，我一瞬间提到的一个很重要的关键字——半成品，就是半成品。Next 他们所设计出来的那台电脑是一个半成品。贾伯斯为什么要这么做？因为呢，他呢想要有更多的流量，首先呢，让更多的人注意到，然后再去精进他的产品。而这个呢，也是苹果或者说贾伯斯他呢这辈子少数的几次有半成品的情况出现。那么我们外人呢，基本上就是看戏的一个角度嘛，我们呢只会知道说，哎，这个发布会精彩不精彩？所以呢，媒体记者呢。都被他骗得团团转，就说哇 ，Next 很厉害，对吧？但是行业内部的人就知道说 ，OK， 你呢就是一只纸老虎嘛，什么都没有，就是一只花蝴蝶在外面，哎、欸，把你的外表展示给大家看，说哦，我们超酷的。但实际上，他呢内部是不太能运行的。而这个状态呢，就被另外一个竞争对手看到了。这个竞争对手呢，叫做生阳电脑。那么这个生阳电脑呢，它的老板。叫做麦尼利。好，那这个麦尼利呢，他呢就是一个非常了解，而且非常知道整个产业趋势的一个人。不像贾伯斯，贾伯斯呢，他对于自己的一些细节，他呢是一个直觉派的人，他就觉得说 ，OK， 我脑海里面想出一个什么东西，然后 OK， 我就必须按照我自己的脑袋，然后最后设计出一个完整的产品。这个呢是贾伯斯他的一个思考流程。这是麦尼利呢，是完全相反的。他做了什么？他呢是去观察整个世界的变动，整个产业的趋势。哎，这个时候呢，这个产业需要什么？然后呢，他在带着他的生养电脑，他们呢去符合这个期待。这个呢是麦尼利他们所做出来的事情。所以呢，也因为这样子，乔布斯呢前面的这个乱流根本都没有稳定嘛。啊，最终呢怎么样？生养电脑呢，他们就设计出来了他们自己的。这个高端市场、高等算力的这种电脑，那这个高等算力的电脑呢，在不到四年的期间，升阳就缔造了年度营收十亿美元的佳绩。那么他找来了哪些人呢？他找的，例如说企业的研发部门、军事单位、国家级的实验室。那么这些客户呢，我们现在听起来就觉得哇，好无聊，感觉超无聊，对吧？但是他们有一个非常重要的优点，也就是他们有超级无敌多的钱，他们非常多的经费可以去买电脑，再贵都没关系。所以呢，生阳呢，他们做了这样子的一个事情，他们做了这样子的一个产品，那这个产品呢，最终就被这些人收购。而这个呢，原先乔布斯所幻想的一个美好世界，也就是他所用的 Next， 可以呢称霸整个高端市场这件事情，最终。就这样告吹了。那当然，除此之外呢，没错，他们原先的这个 Next Step 下一步作业系统还可以用，所以呢，哎、欸，他们呢就可能就靠着这个 Next Step 这个作业系统呢，就是赚了一些些利润，但是没有像之前那么好。而还记得原先在苹果带过来的这个团队吗？这个团队呢，也出现了一个很大的问题。为什么？就是他们原先呢想说，我呢就是因为信奉贾伯斯他的一个理念，所以才跟着来的。但是呢，发现说完了，我呢跟着你这个老大呢，哎，一堆问题呢。我现在接下来下一顿饭在哪里，我好像都不知道。所以呢，原先这些明星团队的成员就这样子跟着他，然后最后一个一个离开了。所以呢，我们呢在前一集提到说，从苹果离开之后呢，他准备要人生往下坡走。这个时候呢，我觉得就可以说是他在人生中整个整体最低潮的时刻，可以说是他的谷底时刻。那接下来呢，他的下一步，他遇到了谁？他遇到了 Pixar、er, 皮克斯。他在皮克斯的这个过程中呢，重新学会了如何正确的。领导一间公司，成为一个真正的管理者，那么这条路呢，我们就从下一章再继续跟各位讲解。里面呢，我们就会讲到一个非常经典的一个电影，这个电影呢叫做《玩具总动员》。那么在这里头呢，乔布斯他就重新理解到要怎么样变成一个优秀的管理者。那么就如这个书名所讲到的，他呢就是在这个阶段里面。真真正正的成为了我们现在看到的那个沉稳的贾伯斯，所以下一章会告诉你们，他在这个时刻中跟皮克斯一起共事的这个过程中，他学到了什么。那么这个呢，就是今天的单机。我呢也希望各位呢，在这个过程中可以学到要怎么样把自己变得更好。那举例来说呢，今天我觉得最重要的一个部分，也就是新创公司这件事情。那未来呢？我呢也会提到关于新创公司创业认识期，它呢需要的事情是什么？那需要的细节是什么？需要的事项是什么？因为呢我也有看类似的书，我呢也希望可以把这些知识分享给你们。那么这个呢就是今天的单集。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何建议呢，记得哎在底下留言告诉我，我呢都会回复你们。那这个呢就是今天的单集，哎，我们明天见，拜拜。